0: Вот, слушайте, давайте вернемся к теме английского. Она такая, мне кажется, очень а, насущная. Вот а, что касается моего опыта, а, меня с детства как-то в школе постоянно тюкали тем, что английский, его надо учить, постоянные правила. И у меня было достаточно много репетиторов, достаточно много учителей в школе, которые постоянно менялись, и были и такие примеры, что меня преподаватели просто осаждали вниз, скажем так, говорили, что... У тебя недостаточно, недостаточно подготовка, ты недостаточно много уделяешь времени. И вот постоянно нет, 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 нет. И когда я это слышала, с каждым просто шагом, с каждым днем мой интерес к английскому, несмотря на то, что он у меня очень хорошо шел, он понижался, понижался, понижался. И это все дошло до, того, до такой степени, что с хорошим уровнем грамматическим, с хорошим уровнем каким-то разговорным, я просто ставила под сомнение то, как я говорю, то, о чем я говорю. И у меня выработался такой комплекс. Я достаточно долго не могла разговаривать на английском языке при других людях, потому что я боялась, у меня в голове сидела ошибка, такой страх, что я что-то делаю не так. И вот пока я... Это, наверное, произошло только в институте, мне попался очень хороший преподаватель, безумно ему благодарна, пока он мне не сказал, что здесь некого бояться, здесь есть только ты и твои знания. И пока я не поняла, что это действительно так, и не выделила для себя какую-то тему, а зачем мне нужен этот английский, а почему мне говорили раньше, что я чего-то не достигала каких-то уровней, я, наверное, так и не смогла бы достичь того, где я нахожусь сейчас, не смогла бы побороть свой страх перед английским и, в принципе, перед изучением языков.
1: Света шикарный пример. Я думаю, многим она откликнется. У каждого там своя тема, своя история, своя дисциплина. У тебя тут очень много аспектов. То есть, если мы сейчас с вами поговорим про то, что нам вообще может мешать на пути реализации целей, то страхи это одна из популярнейших причин, и страхи нас сопровождают всю жизнь, это нормально. Да, то есть первое, что я хочу сказать, что страх ⁇ это наша природа. И вот навык самокоучинга как раз помогает понять, как вы можете этот страх пройти, как вы можете страх преобразовать даже в энергию, которая вас подтолкнет. На твоем примере, знаешь, еще что меня зацепило, когда люди что-то нам говорят извне, они вкладывают нам определенные установки. И установки, на которые мы по жизни опираемся, они нас во многом тоже определяют. Как это работает? То есть есть такая э, схема, концепция Лазаруса, что мысли, установки — это на первом месте у нас стоит, первостепенное. Исходя из того, на какие мысли, установки мы опираемся, у нас происходит эмоциональная реакция. То есть, например, если бы это произошло сейчас с кем-то, но человек жил бы с установкой, у меня все окей с английским, я уверенный в себе человек, у меня классные знания, навыки и так далее. И ему бы кто-то сказал, что это не так, это и ты вообще-вообще ни о чем. Человек бы сказал, до свидания, со мной все в порядке. Но, особенно если мы говорим про детей, еще не сформировалась внутренняя опора, и мы эти все установки берем, впитываем. Даже сейчас, в любом возрасте, можете посмотреть. На какие установки я опираюсь? Какие установки вообще определяют мою жизнь? Вот происходит какая-то ситуация, и у вас мысль возникает. И у каждого человека своя возникнет. Кто-то в стрессовой ситуации скажет, так, окей, как я могу это решить? Так, сейчас кого я могу позвать там, на помощь условно? Ну, это такая, да, разные стратегии. А кто-то может сказать, ну, все, У меня, как обычно, ничего
0: не получилось. Да, и
1: мысль... А эта мысль порождает нашу реакцию. Сначала эмоцию. Кто-то загрустит, кто-то расстроится, кто-то разозлится. Кто-то выдохнет. Да, и так. Сейчас я приведу себя в порядок. Кто-то, кого-то, понимаете, стресс наоборот мобилизует. И это сильная сторона этого человека. Знаете, есть кризисные менеджеры, которые приходят, ха-ха-ха. Ура, у вас тут кризис, у вас тут стресс, у вас тут непонятно, что делать. Я сейчас разберусь. А кто-то лапки сразу. Да, у меня лапки, я не могу. Вот, поэтому, э, во-первых, мысль, да, определяет эмоции, и наша эмоциональная реакция определяет, как мы действуем в этой ситуации. И чем чаще вы тем или иным образом действуете, у вас формируется привычная модель поведения. И раз за разом вы ее повторяете. Вот, например, конфликты. Тоже мы со студентами проходили, да, тему конфликтов, кто какую стратегию выбирает. Почему вы выбираете ту или иную стратегию? Она для вас привычная. Вас так в детстве научили. Так первый раз вы отреагировали. Мозг такой: ну, живы остались, норм, пойдем. Значит, дальше, можно будем и дальше использовать. использовать. Да, мозг так смотрит. Во-первых, он энергию бережет, поэтому лень возникает. Потому что, ну зачем? Ну хорош. Ну ладно тебе, ну полежи. Ну, зачем тебе это делать, ну непонятно же. Вот смотрите, если уж про мозг заговорили, тоже базовые такие моменты. Первое. Мозг экономит энергию. Угу. Два. Мозг пытается сохранить нам жизнь всеми правдами и неправдами. Mm-hmm. И поэтому, возвращаясь к теме страх, если нам страшно, мозг такой, а зачем нам дойти? А вдруг что-то произойдет? Это да, рептильная часть мозга, которая до сих пор у нас очень-очень явно работает. Поэтому что делаем со страхом? Смотрим, да. На что возникает страх? Что за ним стоит? Чего я боюсь? Mm-hmm. Да, ты же по какой-то причине не говорила там, разговорным английским и да. так далее. Хотя это внутри все было уже. Почему? Потому что кто-то боится критики. Тебя научили, что там критика, 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 да. критика, и ты все.
0: ты это было так а, смешно, когда ты, а, грубо говоря, в своей голове простраиваешь вот эти вот многочасовые диалоги или стоишь в ванной перед зеркалом и представляешь, господи, да я самый крутой а, спикер. человек, спикер, да, в мире, а потом ты приходишь на урок и такой... Uh, hello, uh, my всё. name is Sveta. <laughs> да. <laughs> да, в том-то и
1: дело, что появляются какие-то факторы, контекст поменялся, и страх обострился. Без людей страха не было. То есть внутри это все уже есть. Страх критики. Что может быть еще? Вот какие у вас страхи есть? У Давайте меня
2: вот первое, что я вспомнила, когда вот вы упомянули про разговор с самим собой, спросить вообще, чего ты боишься. Я 11 лет занималась художественной гимнастикой, и я не знаю почему, кстати, не разбиралась в этом моменте, но у меня выработался страх поступления на соревнованиях, и это прям до жути, что, ну, на самом-то деле, ну, ничего же такого не было, меня же там не собирались похищать или что-то плохо со мной делать, это просто вот мой какой-то внутренний страх был. И, к сожалению, только под конец моей такой спортивной карьеры я начала вообще разговаривать с собой, задавать себе вопрос, а чего я боюсь? И вот так вот сидеть и разбираться. Боюсь я, что я выйду а, и неудачно что-то там сделаю. А что мне за это будет? Ну, ровным счетом ничего. Это просто опыт. Я просто пойму, что в следующий раз мне надо это будет отработать более усердно. И вот а, такие самокопания, назовем их так, какой-то степени с самим собой, они очень помогают. Но, опять же, везде надо видеть грань, потому что в самокопание тоже можно залезть и не вылезти.
1: Смотрите, есть тоже коучинговое правило. Я не иду в самокопание, если это не связано с тем, что я хочу по жизни. То есть у вас есть цель, у вас есть желаемый результат, вам не нужно, если вам не мешает вот какой-то вот этот момент, я боялась выступать на соревнованиях. Как это связано с тобой сейчас? как этот страх мешает тебе для твоих новых планов и результатов, и тогда уже можно идти в эту проработку. И само коучинг это когда вы фокус внимания ставите не почему, было вот так. Опять же вопрос «почему?» он нас назад, в прошлое. Это больше больше такой психологический причины найти и так далее. А более коучинговый подход — это «а как я теперь хочу?» А вот я теперь такая уже, ну извините, опыт и годы прошли и много чего прошло, как теперь я буду действовать? Что я теперь выбираю? Какая я теперь? Какой я хочу быть? Если я хочу быть такой уверенно выступать на там не на соревнованиях, а, допустим, сейчас выйти и на публику през- презентовать проект, там может этот страх тоже, да, сыграть роль? Хорошо, тогда какая я там? А вот чтобы мне быть такой уверенной Юлей. Что мне важно, прокачивать. Вот, mm-hmm. то есть у нас фокус внимания всегда туда. Не на страдания, что же со мной произошло, почему так со мной произошло. Это тоже нормально, и такие мысли возникают. Самокомпаниям тут лучше не заниматься, а к психологу пойти. Сейчас очень много возможностей с помогающими практиками работать. А если построить как-то по-новому и прийти к желаемому будущему, вот это как раз больше про коучинг, да, и про самокоучинг. Про страхи, вернемся. То есть, какой страх тут мог стоять за твоей ситуацией? Страх совершить ошибку. Угу. Страх быть отверженной. Потому что ты не выиграла соревнования, пришла домой, и тебе там родители сказали.
2: Ну, даже больше не родители, тренер не оправдала. Тренер не оправдала да, ожидания. Да, да.
1: да, страх быть отверженной, страх ошибки, они очень сильные у нас. Почему? У нас это сохраняется все еще вообще испокон веков. Потому что, когда тебя не принимает группа, ты без нее не выживешь. Тебя не принимают, ты совершил ошибку, критика и так далее. Это для нас все про страх смерти. Представляете, как это все вообще сильно и глубоко? Практически любой страх вот туда уходит. Потому что у нас супер суперсильные сформировались ответные реакции, если вдруг нас не принимают другие люди.
0: Но мне кажется, вот. В такой теме важно очень разделять понятие того, что ты подстраиваешься под группу и ты отстаиваешь свою позицию, свое мнение, потому что важно именно проработать свой страх и сделать себя сильнее, а не сломать себя и, скажем так, подмяться под общее мнение, а стать вот этой вот серой массой, которая изо дня в день делает только то, что считает правильным для всех.
1: Да, но на самом деле у нас всегда на нас будет влиять э, потребность в социальном признании. Это в нас зашито, как-никак. Кто-то, конечно, там, бунтарь. Более устойчив, кто-то, да. Да, кто-то любит наедине с собой побыть и так далее. Это, кстати, тоже про умение с собой вести диалог и разговаривать, потому что кому-то даже страшно остаться наедине со своими мыслями. И тогда у людей может сформироваться защитная реакция. Я всегда буду занята. Я всегда буду среди людей наедине с собой я только ночью сплю тоже можете вот посмотреть в эту сторону что делать со страхами никуда не от них не уйдем поэтому первое что стоит за моим страхом смотрим в это это поможет приоткрыть вот занавесочку, вот эту завесу что же там может быть и для себя объяснить но на самом деле даже если произойдет самое страшное, то ничего такого смертельного это не будет. Объяснить себе, своему мозгу, попытаться себя успокоить. Угу. Это не всегда поможет, но в части задач поможет. Второй момент. Вот технику тоже даю, я ее очень люблю, но это только вот через осознанность, чем через самокоучинг можно с собой работать. Представьте две чаши весов. И на одной чаше весов у вас ваши страхи установки, то, что вам там э, что-то на вас навешили, не ваши, там негативные программы, негативные убеждения и так далее, то, что вас тормозит, то, что не дает вам приходить к целям. А на другой чаше весов ваши потребности, ваши цели, то, что вы истинно хотите, куда вы хотите прийти. Так вот, когда вы все больше фокуса внимания отводите в эту чашу, мне страшно и вы постоянно про это думаете и вы можете даже представить какие-то могут быть разные варианты ужасные и так далее да вы думаете там вот эти установки какие-то прокручиваете и так далее фокус внимания тут это чаша весов она больше весит преобладает и влияет на вас но если вы свой фокус внимания передвинете на другую чашу весов так стоп а мне это для чего а я на соревнованиях то для чего хочу выступать про что это для меня? Чем это ценно? Вот тоже коучинговый вопрос. В чем ценность этого для меня? Еще один супер вопрос. А если я шагну туда, какие возможности для меня откроются? Вот картинку ту себе раскрыть. Что происходит? Эта чаша весов у нас набирает больший вес. И перетягивает. А это перетягивает. И меньше влияет. Мы туда фокус внимания передвигаем. Вот. Такой вам лайфхак по работе со страхами. Но если есть страхи, которые вас парализуют, есть страхи, которыми вы не можете управлять, угу. лучше обращаться к специалистам, начать с психолога. Можно и к коучу прийти, да, на самом деле профессиональный коуч тоже может у вас. Во-первых, мы тоже работаем с эмоциями, со страхами, да, там, с негативными всякими моментами, и другими способами вот переключиться туда. Но если есть какие-то супертравматичные события, что-то очень сильно тянет в прошлом, то лучше это проработать вот с психологической точки зрения.
2: Да, это немаловажный аспект такой. Я все просто задумывалась о том, что э, как часто мы совершаем какие-то действия и не до конца осознаем, что мы делаем, не отдаем себе отчеты. Вот э, ваш пример, и у меня сразу рождается мысль о том, что это же больше про стратегическое мышление. То есть каждую на протяжении всей жизни мы выстраиваем определенную стратегию, осознанно это или неосознанно. вот. Даже Я... с целями так. Я Если себя... вы не
1: знаете свои цели, потребности, да, осознанно к этому не подходите, вы просто реализуете цели других людей, а не вас. Вот это надо сделать. Хорошо. Насколько это вообще с вашей жизненной стратегией связано? Ну, непонятно, просто потому что вы себе вопросы не задаете. Вот еще вопрос классный. Прям цитата записываем. Вопрос создает пространство для ответа. Не задали вопрос, не открыли для себя эту возможность увидеть, что там может
0: быть. Мне кажется, что в целом, вот задавая себе такие вопросы, реализуя как-то свои истинные цели свои истинные желания, заботясь о себе, у тебя жизненная дорожка, она получается такая максимально волнистая, бугристая, с какими-то обходами, заходами, но именно вот такой вот путь он делает тебя тем, кем ты потом становишься в итоге, таким значимым для себя человеком, ты сам себя уважаешь, сам себя ценишь, ты действительно пришел к тем целям, которые ты хотел видеть у себя. А если твой путь это чистая прямая, которая плыву по течению, да, да, и не осознаю при этом, как я я туда дошел, почему я туда шел, то мне кажется, это даже, наверное, немножко грустно, потому что как будто бы ты. И не саморазвился, и всю, всю самую интересную жизнь ты как будто бы пропустил, потому что ты не делал то, что хотел, а делал то что... то, что получалось делать. Да, Свет навела меня на очень интересные мысли про
1: плыть по течению. знаете, иногда и стоит и поплыть по течению. Да, и вообще отпустить все, принять. Все происходит так, как происходит. Для меня происходит все наилучшим образом. Выдохнули. От чего это зависит? Это тоже научно уже изучено. Это про золотую середину. Эта тема называется локус контроля. Он может быть интернальный, когда в локус контроля направлен внутрь себя. Угу. В жизни все зависит от меня. Угу. Я на все влияю. Я не так поступил, поэтому мне прилетело от жизни. Мой самолет задержали, потому что я утром не написал, там, маме, как я ее люблю. Ну, это с этим можно. Да, понимаете? И Это вот этот полюс. Вот когда слишком. Угу. Есть другая сторона, да, когда ничего от меня не зависит, все происходит так, как происходит. Я ловлю дзен и плыву по течению, и со мной все случается. События происходят с человеком.
0: Что лучше? Второе я просто больше к первому склоняюсь. Вот если у меня в жизни что-то происходит, я говорю, это потому что я нормально с утра не поздоровалась со своим котом. Ну, иногда просто ты приходишь
2: к такому осознанию, что ну, ты реально сделал многое, и типа уже от тебя вообще ничего не зависит. Да,
1: это секрет. Мы с вами про золотую середину говорили, и в этой теме она тоже есть и у каждого своя. Что я рекомендую, и тоже такой самокоучинговый подход. Вот успехи, которые в жизни происходят, мы смотрим на них и присваиваем себе. Любые шаги, любой путь мы благодарим за то, что мы сделали. Мы видим это. Потому что нас со школы приучали обесценивать. Ты ошибся, вот красная ручка, я тебе подчеркиваю. А вот если вдруг ты что-то правильно написала, до этого всегда неправильно, тебе про это никто не скажет. Да, и не скажет, какой ты молодец и как ты вырос.
2: Наверное... Из этого вытекает такое мышление, что в плохое гораздо легче поверить, чем в что-то хорошее. Это да.
1: Но у нас есть мозг, есть нейронные связи. И вы сейчас, вот кто слушает подкаст, я думаю, такая тема привлекла у нас вот амбициозных, да, людей, которые хотят создавать свою жизнь классной, хотят расти. В чем фишка-то? Создавать новые нейронные связи. Как? Ну, например, дневник успеха. Каждый день записываем пять пунктов, что у меня сегодня в течение дня получилось. Мы себя приучаем видеть позитивное, видеть прогресс и хвалить себя. Потому что мы автоматически видим, что же у нас не получается по жизни. У нас большинство таких. Но когда мы фокусируемся и присваиваем, вот это как лестница. Представьте себе лестницу. Вы присвоили себе шаг, ступеньку, шагнули вперед, вверх. А если вы, ой, ну это ничего такого, ну это мне повезло, ты так прекрасно выглядишь сегодня, ой, да ты что, я даже вот, ну тоналкой не накрасилась, да, сегодня. это
2: освещение такое, <с- <с-
1: ой, это просто, ой, такая фотография красивая, ой, ну это просто так вот случайно получилось, что делать человек, себя обесценивает, да, обесценивать легче, действительно, у нас эти нейронные связи почему-то лучше и протоптаннее, ну мы знаем почему, поэтому приучаем себя к более вот такому позитивному взгляду, но ну, на себя в первую очередь. Это формирует в том числе внутреннюю опору. Если бы тебе говорили, а сегодня у тебя вот еще больше словарный запас, сегодня ты так классно этот текст рассказала, но у тебя
0: расправились крылья да я бы начала верить потихонечку в себя да. и закрывать тем самым свои страхи это как раз то что случилось у меня здесь в университете и за что я еще расскажу я безумно благодарна
1: и когда у вас будут свои дети это также важно подсвечивать о смотри как у тебя сегодня вот это получилось тогда ребенок сам будет стремиться он будет с улыбкой он будет стараться еще больше и так далее так вот, нас слушают осознанные амбициозные люди, которые взрослые. Да, уже вы, вы сейчас, вот есть, знаете, разные внутренние роли, там внутренний ребенок, родитель, взрослый. Я это тоже студентам рассказываю. Позиция взрослая, она максимально про осознанность. Но это не значит, что нам всегда нужно быть в осознанности. Все. Я суперосознанный просветленный человек. Я теперь всегда себе задаю только вопросы самокоучинговые, и вообще пойду там коучу и так далее. Ну, конечно, нет потому что ребенок и нужно иногда что-то отпустить, нужно порадоваться, нужно там, да даже не знаю, там ногами потопать, постучать и любые эмоции свои позволять себе, все что угодно. Родитель тоже, он может быть там заботливый, он может быть критикующий, это внутренняя роль в каких-то контекстах будет очень, кстати. Но вы сейчас, да, кто слушает подкаст, вы сейчас в точке, когда вы готовы брать ответственность за свою жизнь. И неважно, что вам говорили учителя. И неважно, какие установки может быть даже прям сильно вдалбливали в вас, там, значимые взрослые в вашем детстве и так далее. Вы сейчас в той точке, где вы можете дальше шагать так, как вы хотите. Привычки себе внедрять новые. Привычка вообще залог успеха. Знаете, почему? Почему? А потому что у нас очень ленивый мозг. А-а-а. И мы, на самом деле, вот тоже, да, Нобелевскую премию за это получили. 90% времени, решений, мы действуем автоматически. Представляете, мы не задумываемся. И вот только 10% у нас остается на самокоучинг. И чтобы мы самокоучингом заложили классные кирпичики в фундамент этих 90%. Вы не задумываетесь. Вы, ну, условно, как вы привыкли, так и действуете каждый, каждый, каждый день. Понимаете? Но внедрение привычек, в том числе с помощью дисциплины, в том числе с помощью само коучинга, позволят вам более продвигающие вас привычки и ритуалы внедрять в жизнь. Что хочу в конце сказать, что ответов прям супер однозначных ни на какие вопросы нет. Да, те вопросы, которые прозвучали у нас в подкасте в каких-то контекстах, да, в каких-то контекстах нет, в зависимости от вас, от вашей индивидуальности и так далее вот коучинговое мышление само коучинг это тоже понимание что мир не черно-белый и для какого-то человека лучше так а для какого-то вот так самое главное это задавать себе вопросы и наверное я бы хотела слушателей наших отпустить с такой классной фразой мудрецов тоже каждый в ней услышит что-то свое Боже дай мне мужество изменить то что я могу изменить дай мне смирение принять то Что изменить не в моих силах И дай мне мудрости Отличить одно от другого
2: Боже, хочется похлопать в конце Потому что действительно Очень классный и душевный выпуск Я прям в восторге Я теперь хочу звать всех Таких же осознанных людей, как вы Спасибо вам большое, Наталья, что вы были сегодня с нами Я вас благодарю за приглашение. Мне очень понравилось, я
1: кайфанула. Мне кажется, мы с вами могли бы говорить еще пару часов. Да, это это прям, мне кажется, надо было продлевать аренду студии. (звы) Ну и, конечно, мы не отпустим наших слушателей без подарков. Сейчас кратко проговорю, какие подарки, и подробные условия будут в описании. Первое, я очень хочу этот блокнот. Ежедневник, сила маленьких шагов, подарить кому-то из слушателей, кто сделает отметку нас. И с намерением, что ваши самые классные истинные цели, они точно реализуются. Пользуйтесь инструментами, помогайте себя. Я вот с максимальными пожеланиями успеха передаю этот подарок. Да, он будет храниться у нас. И... Еще мы поддержим активных слушателей. Оставляйте комментарии с вашими осознаниями, с вашими мыслями после инсайтами. прослушивания да, подкаста в комментариях. И я готова одному, а может быть даже двум участникам, слушателям подарить доступ на осень и э, на зимний период, доступ в мое сообщество. Community Coach Me ⁇ это сообщество трансформации. Там есть большой блок базы знаний, материалов по самокоучингу более подробных, много техник, видеоуроки, подкасты. И будет очень классный новогодний интенсив по тому, как подвести итоги года и спланировать свой классный, успешный следующий год. Так что пишите, делитесь, мы по отклику выберем несколько человек и подарим еще доступ в
0: моем сообществе.
2: Да, это прям супер подарок, мне кажется, лучше лучшего вообще придумать нельзя.
0: Да, я абсолютно согласна, и на этом, наверное, мы говорим всем пока и до новых встреч. Пока-пока. Ура, счастливо.